0: Autre Brésil Pod, votre podcast sur l'actualité brésilienne.
1: Salut tout le monde, je suis Karina Duarte et je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode d'Autre Brésil Pod. Aujourd'hui, on va commencer par un épisode intitulé Lula Libre, qui est en réalité la rediffusion d'un webinaire réalisé en mars 2021 avec la juriste et professeure Carao Proner et animé par Erika Campelu, coprésidente d'Autre Brésil. Nous avons gardé quelques extraits de cette intervention. Depuis mars, beaucoup de choses ont changé dans les scénarios politiques brésiliens. Pour vous mettre à jour, rendez-vous à autrebrésil.net ou sur l'observatoire de la démocratie brésilienne.org En attendant, bonne écoute
0: Bonsoir euh, et bonjour au Brésil et à toutes et à tous. Bonsoir, bonjour Carole, merci d'être là avec nous. Euh, merci à toutes et à tous qui sont connectés pour ces premiers webinaires dans le, grand, le cadre du cycle des webinaires lancés par l'association Autre Brésil qui commence aujourd'hui et qui vont avoir lieu d'ici à cet été. Je suis Erika Campello, je suis co-présidente de l'association Autre Brésil et c'est avec un énorme plaisir. Qui on accueille, que j'accueille virtuellement, Carole Proner, qui est juriste, qui est professeure de droit à l'Université fédérale des Rio. Carole Proner est une des grandes spécialistes de la vie juridique brésilienne. Il étudie depuis des années le fair, euh, appelé en français des judiciarisation de la vie politique. Donc, ce soir, Carole Proner va nous expliquer comment nous sommes arrivés là aujourd'hui à cette annulation des condamnations de l'ancien président de la République brésilienne, Lula. Pour rappel, juste rapidement, Lula a été condamné par, par le tribunal des premières instances de la ville de Curitiba en avril 2018 par le juge Serge Moreau. Un tribunal de, de l'État du Pará, pas un tribunal fédéral. Ça c'est très très important à comprendre la différence euh, au Brésil qui n'est pas la même qu'en France et que la justice française. Donc euh, Lula, après cette condamnation en 2018, il a perdu tous ses droits politiques. Il n'a pas pu être candidat à la dernière aux dernières élections présidentielles en octobre 2018. Il est resté en prison jusqu'à novembre 2019, presque un an et demi. Pour lancer ces débuts de débat, je voudrais poser trois questions que nous avons euh, écrites avec l'équipe d'Auto Brésil pour donner un peu le ton de, de cette, cet échange ce soir. Donc, La première consiste, là, cette annulation des condamnations n'est-elle pas une stratégie déguisée On a beaucoup lu ça dans la presse brésilienne du juge Fakim pour sauver le juge Serge Moreau, suspecté de ne pas avoir été impartiel lors du procès de Lula, parce qu'à la suite, il est devenu ministre de la Justice déjà avec Bolsonaro. Et dans un contexte de pandémie et d'une grande perte des popularités de Bolsonaro, pourquoi cette annulation du procès Lula maintenant Ça pose beaucoup de questions. Carole, et une dernière question, et je pense que tu vas revenir sur ces questions dans ton intervention, c'est la, la question de la compétence du tribunal de première instance euh, de, de Curitiba. Pourquoi euh, cette, le juge Paki a arbitré que le tribunal de Curitiba n'avait pas la compétence nécessaire de mener à bien les différents procès impliquant l'ancien président Lula est-il possible que, le, que pro, le procès soit réinitié dans un autre tribunal à
2: Brésil C'est des questions qu'on se pose. Merci Erika, c'était un plaisir d'être à nouveau ici avec autre qui a fait qui a fait un travail magnifique dans la lutte pour la démocratie et pour résister à toute forme d'autoritarisme qui prospère dans notre pays. C'est un plaisir, vraiment, et j'ai organisé les idées pour essayer de répondre une partie de ces questions et après, hein, nous pouvons continuer avec des doutes restants, si, si vous voulez. En effet, c'est quelque chose qui est surprenant, qui a généré d'immenses répercussions, une, réper une répercussion mondiale. De nombreux grands journaux ont diffusé les informations de la liberté politique de Lula. Plusieurs responsables politiques ont envoyé des messages de félicitations, de célébrations pour ces moments tant attendus. L'un des messages les plus sensibles est venu de la mairie de Paris, de la maire de Paris, Anne Hidalgo. Cette réaction montre qu'il avait sans aucun doute l'impression que Lula était un homme politique persécuté par la justice. C'est à cela que nous faisons référence lorsque nous évoquons la judiciarisation de la politique. La semaine dernière, au milieu d'une grave crise politique, économique et de santé publique, qui est ressentie par la société comme une tragédie généralisée, nous avons été surpris par deux jugements, par deux décisions de la Cour suprême qui ont complètement changé la perception de la conjoncture et même des projets du futur pour notre, notre pays. Les deux jugements soulè soulèvent de nombreux doutes car elles semblent tra traiter du même sujet. L'un des, des décisions euh, a été euh, décidé par un juge seul, un juge monocratique une décision monocratique de, de, de le juge Fachin. Et l'autre décision par l'ensemble des juges de la deuxième chambre de la Cour suprême. Voici une explication sur la Cour suprême, la Cour brésilienne. Pour certaines questions juridiques telles que l'ABS Corpus, la Cour a divisé en deux chambres. C'est la seconde chambre, la Segunda turma, qui a la compétence pour juger les habeas corpus sous la suspicion du juge moro, sous la partialité du juge moro, c'est-à-dire qui jugera si le juge moro a été partial dans l'affaire contre Alula. Karl, si je peux me permettre, c'est vraiment la question, l'une de cœur de la question, c'est la question de la...
0: Un juge elle, elle, elle doit être impartial, impartial. Oui. Et là, cette question n'est pas tout à fait. Ouais, en étant ministre de Bolsonaro juste après, il a servi l'intérêt de, de la partie qui a bénéficié de la prison de Lula.
2: les, les lundi dernier, le ministre Edson Fakin a décidé d'accueillir un, habe, un habeas corpus traitant des exceptions d'incompétence, aux compétences de juridiction en français. Une question de procédure qui a produit avec effet immédiat l'annulation de quatre poursuites contre Lula. Les processus de l'appartement de triplex, les processus de sitio de Akibaya, les processus d'Institut Lula, les processus de conférences de Lula médiatisé par l'Institut Lula. Quatre poursuites. Alors, enfin, Lula est libre, oui ou non? J'essayerais d'expliquer d'une manière simplifiée. Les juges de la Cour, Fakim, a déclaré la nullité de toutes les affaires et les a renvoyées à une nouvelle juridiction, à la juridiction de Brasilia, pour qu'un nouveau, qu nouveau juge recommence les, processus, les procès à zéro, à partir de zéro. Avec cette décision, qui a des effets immédiats, Lula a immédiatement recouvré ses droits politiques. Lula a récupéré ses droits politiques. Et si le processus recommence à Brasilia, Lula peut-il être à nouveau condamné avant les élections de 2022? Ma réponse, pratiquement impossible, puisque la condamnation de Lula a été possible grâce à une farce, à une fraude légale impliquant un juge, des procureurs médias. Pourquoi le juge Pakin, qui a toujours défendu le juge Serge Moreau et l'opération Lava Jato, il est célèbre pour protéger l'opération Lava décide-t-il maintenant de prendre une décision aussi abrupte une décision qui a profité énormément, Lula. Revenons au deuxième processus, la deuxième décision. De quoi s'agit-il Je crois qu'en droit de la procédure pénale euh, française, il s'agit de suspicion légitime, une suspicion de partialité. En effet, le juge Serge Moreau a commis de nombreux actes des procédures qui démontrent qu'il avait, depuis le début du processus, la volonté de condamnation, la volonté condamnatoire. Les avocats de Lula ont fait appel des dizaines de fois à des décisions arbitraires du juge Moro. Même des écoutes clandestines des clandestines illégales ont été utilisées contre les avocats eux-mêmes, permettant aux juges de la stratégie de la défense. Il, il est actuellement impossible de nier qu'ilula a été injustement condamné dans le cadre d'un complot visant à produire un ennemi politique, le numéro un du Brésil. Il a été condamné, il a, il a été condamné à l'avance et emprisonné pendant 580 jours une prison manifestement politique, faisant de lui le grand symbole de corruption du pays, même sans aucune preuve. La décision de Fakim ne traite, traite que des aspects de régularité procédurale, mais elle évite, ça c'est la question, ça c'est la réponse par, par, par la, la question que tu m'avais euh, posée. « Elle évite de discuter l'engagement du juge moreau À son tour, la décision de la deuxième chambre est plus importante car elle traite d'une con, condition de validité d'ensemble de processus. Avec la suspicion de Moreau, l'ensemble du processus est nul, comme s'il n'avait jamais existé. Bref, tout semble indiquer que le, le ministre Fakim a agi à l'avance pour empêcher que les juges Sergio Moro et Lavajato la d'être jugés. Non? Les juges et l'opération d'être jugés pour les, les ministres, les juges de la Cour suprême. Pour éviter que toute l'opération Lavajato ne soit démasquée. La décision semble avoir été une offre d'échange. La liberté de Lula en échange de népla n'est plus attaqué, la à Cela signifie notre démoralisation totale en tant que système de justice aussi. Et ici, nous devons parler de, de lofer. Il est l'offre la, la, la conjonction de, de, de mots warfare plus euh, lo. La, 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 guerre par les, la guerre par les droits, non? en tant que technique de guerre légale, a été précisément décrite par le général américain Charles Dunlap comme une méthode de guerre non conventionnelle par laquelle la loi est utilisée comme un moyen d'atteindre un objectif militaire. Au Brésil, l'offre à la brésilienne a été rendue possible Grâce à l'implication des employés employé de la justice avec les intérêts de, des autres pays. Employés de la justice, les procureurs et les juges. Quelques-uns pourraient dire que cette loi-faire est une théorie du complot, de la conspiration. Hum? Eh bien, rappelons-nous que les juges Moreau a abandonné la carrière de, de la magistrature après avoir accepté de devenir ministre de la justice. Et Jair Bolsonaro. Après, il a rompu les relations avec Bolsonaro. Et où est Sergio Moreau maintenant? Lui et sa famille ont déménagé aux États-Unis. Il a commencé à travailler dans les cabinets des avocats chargés du recouvrement judiciaire d'Odebrecht et des autres sociétés. Les mêmes entreprises qui l'a aidé à casser au faire faillite. L'assouplissement des règles de la procédure pénale et l'élargissement des compétences des magistrats et procureurs du ministère public ont constitué les scénarios favorables de la crise qui a même compromis la régularité du processus électoral de 2018. Et ces conséquences sont Insurmontable. Qu'il arrivera-t-il à Lula maintenant Du point de vue politique, il est actuellement libre Oui, du point de vue juridique et politique, il est libre. Et immédiatement, Lula a réagi avec une énergie énorme. Le discours de Lula, largement diffusé par les médias, a provoqué un point d'inflexion, même pour Jair Bolsonaro. Lula a été accepté par les secteurs du centre et du centre droit comme une option politique pertinente. Les sondages éle électoraux indiquent que Lula battra Bolsonaro en 2022, c'est-à-dire qu'il revient sur la scène politique de toutes ses forces. Les contrastes de Lula avec Jair Bolsonaro contribuent, contribuent également à le protéger d'un nouveau processus politique, d'un nouveau procès politique. Plus Lula apparaît fort, plus il est en sécurité. Les mouvements sociaux et populaires considèrent aussi que c'est un grand moment de réaction politique pour profiter de ces moments pour restructurer la lutte vers un projet de société après la longue période de destruction des conquêtes démocratiques, depuis la destitution de Dilma, depuis le gouvernement de Michel Temer, de Bolsonaro, etc. Jair Bolsonaro est le pire dirigeant de la planète <rire> qui concerne la gestion du Covid-19. Nous approchons actuellement à 300 000 morts. Le taux de mortalité moyen a dépassé 2 000 personnes par jour au cours de la dernière semaine. Hier, plus de 3 000 personnes ont perdu sa vie. Contre Bolsonaro, il y a plus de 150 plaintes internationales de toutes sortes. À la Cour pénale internationale, il y a 5 plaintes et L'une d'entre elles a été euh, est acceptée, hein, prospère. Donc, cinq
0: plaintes à la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité contre Bolsonaro.
2: Ouais. Aujourd'hui, une a été acceptée. Il y a, interne, euh, en, en interne, euh, 70 demandes d'institution, des euh, pédits d'impeachment contre Bolsonaro. Maintenant, il y a aussi plusieurs demandes d'interdiction en raison des problèmes mentaux, mentaux. Face à cette situation désespérée, la reprise des droits politiques de Lula apparaît comme une grande nouveauté. C'est aussi un grand espoir de retrouver une certaine institutionnalité dans les pays. Je crois que nous pouvons célébrer. Lula est libre, mais il faut savoir toute la vérité parce que la situation peut changer.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode d'Autre Brésil Pod et j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez regarder une version plus longue de cette intervention... Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube d'Autre Brésil ou bien sur notre page Facebook. Euh, Carole Erika évoque dans les cadres de ce webinaire d'autres questions, notamment les rôles des médias dans les cas de Lula, les rôles des évangélistes brésiliens, euh, la possibilité de créer un front de gauche autour de la figure de Lula ou encore des questions liées aux violences policières au Brésil. Pour euh, poursuivre les décryptages de l'actualité brésilienne en français, on se retrouve donc sur autrebrésil.net. À bientôt. Autre Brésil Pod, votre
0: podcast sur l'actualité brésilienne.